0: Le grain, maison de production de podcasts, entre autres. Mais on fait pas que des podcasts casses Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On coste, on coste, ça parle de. Ça cause. On parle de quoi On cause de quoi
1: Ça parle de quoi Ça cause de quoi
0: tout le monde est média aujourd'hui tout le monde n'est pas journaliste, mais mmh. tout le monde est média, et donc on a besoin de cette humilité et justement de, d'être au milieu des communautés et pas au-dessus. Si t'es pas sincèrement curieux de ce que peuvent apprendre les gens, si t'es pas sincèrement convaincu que bah, la personne qui est en face de toi, qui a un métier très différent du tien, bah elle peut t'apprendre des trucs, mmh. pff, ça ne marchera pas.
1: Chers auditeurs, chères auditrices, à Bismillah et bienvenue sur en Cause 2, votre podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un clermontois en tout cas connu par les clermontois sûrement à l'époque où il présentait le jt sur clermont première notamment après six semaines à 4000 km d'ici sur les terres de la jatiguilla c'est donc à clermont que je vous donne rendez-vous aujourd'hui raphaël poujon anime au quotidien le média lab euh, la compagnie rotative alors ne vous en faites pas on aura le temps largement de, d'expliquer ce qu'est un Medialab donc je suis très heureux aujourd'hui de vous partager cette causerie d'une heure euh, environ avec, euh, avec Raphaël je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après
0: s'il n'y avait qu'une, qu'un message que je voudrais que mes gamins comprennent, c'est la ouais. capacité à se poser des questions sur euh, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et quel sens je donne à ce que je suis en train de faire. Et bien Raphaël, merci beaucoup
1: de m'accueillir euh, ici mais avec grand plaisir Ici, c'est euh, les locaux de Centre France. Ouais. Alors, du coup, un petit peu intimidant pour moi, qui suis un, <rire> un autodidacte, qui arrive dans ce temple du journalisme. Euh, oh là là non, non, non,
0: faut pas, faut pas, surtout pas employer ce mot de temple. Te- On ouais. essaye de déconstruire. Un temple que tu essaies de déconstruire, ouais. mais
1: ça va être intéressant de, 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 euh, d'éclairer ça. Mais comme temple dans le sens peut-être aussi, euh, je crois que Centre-France où La Montagne vient de fêter ses 100 ans, non euh,
0: La Montagne fête la ses 100 ans cette année, ouais. ouais, ouais. 1919-2019. Donc grosse institution quand même ici oui, pour effectivement, le nom On peut parler d'institution, ouais, effectivement. Plus que de temple. Ouais, enfin c'est-à-dire c'est, c'est, c'est dans la dimension de temple, bon, on y reviendra, mais dans la dimension de temple, il y a une espèce de dimension sacrée ouais, et, euh, de... et voilà et qu'il ne faut pas avoir euh, qui a pu être une époque euh, mais qui aujourd'hui euh, on est des euh, pourvoyeurs d'informations euh, on produit de l'information comme euh, plein de gens euh, tout le monde est média aujourd'hui tout le monde n'est pas journaliste mais mmh. tout le monde est médias mmh. et donc on a besoin de cette humilité et justement de, d'être au milieu des communautés et pas au dessus comme pourrait l'entendre la notion de temple.
1: Et cette humilité, tu la trouves... Bon, bien sûr, tu ne vas peut-être pas dire le contraire.
0: Tu es ici, mais tu la, trouves, tu, tu la retrouves ici, justement, dans ce groupe euh, Elle est présente, euh, mais elle en est aussi souvent absente. Ouais. C'est-à-dire que, euh, voilà, parce que, historiquement, le métier de journaliste, euh, qui est ma formation initiale, ouais. euh, c'est un métier de sachant, quand même. Ouais. Et donc, euh, on peut avoir du mal, des fois, à départir de certaines certitudes ou parce qu'on est aussi dans nos bulles et notre fonctionnement quotidien et entre journalistes, et euh, on ne voit pas forcément la réalité des choses. On témoigne aussi de cette crise de confiance euh, qui existe aujourd'hui dans euh, les médias. Euh, oui. La crise des Gilets jaunes, oui. ça en fait partie aussi. Oui. Et, et donc, euh, bah, cette humilité, il faut se la rappeler et la travailler euh, en permanence. Quoi. Mais euh, c'est une prise de conscience qu'ont euh, globalement euh, de plus en plus les, les, les salariés d'ici, euh, bien évidemment.
1: Est-ce que c'est euh, la, la, la nouvelle génération de salariés aide à ça ou pas forcément euh,
0: Je pense en partie. Euh, la nouvelle génération, en tout cas, elle se pose des questions. Beaucoup plus que euh, potentiellement les générations d'avant. Elle oui. se remet en question. Euh, bah, tout simplement, euh, avant, c'est, on était sur l'ère de, d'une plus grande simplicité sur euh, la manière dont on trouvait un travail, sur le temps... De, pour lequel on garderait ce travail On avait un travail pour une vie ou quasiment euh, voilà. Alors que, bah, aujourd'hui, C'est des choses qui, ne, qui n'existeront plus Ou probablement plus on va, les, les 80% des gamins qui sont aujourd'hui à l'école euh, Feront demain des métiers qui n'existent pas encore euh, ça, ça c'est des prospectives et des chiffres qu'on dit Mais c'est quand même le témoignage D'une réalité qui est hyper plurielle Et hyper euh, complexe et donc, euh, Qui peut être flippante Qui peut être flippante bien oui. sûr Donc effectivement cette génération se pose des questions euh, et, et après, il y a aussi euh, des petits cons qui euh, sont bouffis de certitude ouais. en sortant des écoles et qui, qui, qui croient qu'ils vont révolutionner euh, parce que ils ont fait deux mois de stage. Euh, ouais. Voilà.
1: Mais alors toi, bon, tu viens de le dire, tu es journaliste de formation. On trouve plusieurs présentations de, de toi assez, assez intéressantes. Euh, pour rappeler quand même le groupe Centre- France pour situer, donc parce que je, on n'est pas écouté que par des déclarement toi c'est moi j'avais noté tu vas confirmer ou non 8 quotidiens 11 hebdomadaires c'est ça pour 1,4
0: million de lecteurs par jour ouais c'est ça euh, ça c'est le cœur du, du, du réacteur entre guillemets ouais. du groupe centre france mais le groupe centre france c'est donc un groupe de presse le journal le plus connu c'est effectivement celui de la montagne enfin un des plus connus sur la zone qui est le plus vendu euh... Donc ça c'est cette activité de presse, mais on a aussi euh, cinq autres métiers, on fait de l'édition, ouais. euh, de l'édition de bouquins, on fait de l'événementiel, on a des filiales qui font de l'événementiel euh, en entreprise, des, mais également des événementiels pour des salons, courir à Clermont, euh, des salons ouais. de l'habitat, des choses ouais. comme ça. Euh, on fait de, aussi de l'événementiel euh, des, des, des spectacles, euh, des euh, pardon, des festivals, Voilà, euh, c'est une activité qu'on commence à développer aussi. Euh, festival de musique pardon on fait du e-commerce euh, on fait de la euh, formation et du conseil euh, on fait de la, des solutions de communication une régie donc voilà il y a en gros six métiers qui sont assez euh, larges et qui témoignent des efforts de diversification au gré des, des 15-20 dernières années et tout ça c'est ça donc, c'est gros, centre France c'est, et c'est
1: 1600 salariés
0: ouais on, mais même au, au total là on cumule on frôle les 2000 salariés en fait ok et combien ici, là, où on est présent, ici, ah aujourd'hui Ouh là, là, je dirais une bêtise. Je pense qu'on doit être euh, 400, 500, ouais, 500 quelque ouais, chose comme ça. 500, ouais. Ouais, ouais. Non, d'accord.
1: Ouais, du coup, je disais qu'il y avait plusieurs présentations de toi, ouais. dont certaines qui demandent, je pense, à, expi- <rire> à, à expliciter. Euh, donc, donc tu, tu, tu animes aujourd'hui, la, au quotidien, la compagnie Rotative. Ouais. On va largement en, en reparler, qui est un oui le, En tout cas, le Lab du groupe Centre France. Tout à fait. Tu te définis comme facilitateur d'innovation. Oui. Ça, pour l'instant, ça va ça. <rire> euh, et notamment par la promotion de méthodes euh, inspirées du design thinking. Oui. Alors là déjà, ça devient plus ouais, euh, plus, plus ardu, euh, plus ésotérique peut-être. <rire> euh, considère aussi comme intrapreneur. Oui. Toujours. Oui. Oui. Ouais. Corporate hacker. Oui. Hacker. Oui. Donc tu vois, tout ça, c'est des choses <rire> qui vont demander à on va expliquer à un expliquer. peu. Ouais. Mais j'ai. j'ai je vais finir par ce par quoi tu commences très souvent et ça m'intéresse que tu et c'est sur ça je pense qu'on se retrouve aussi beaucoup. Euh, tu commences souvent par Happy Daddy of Three
0: <rire> Ouais, effectivement. Pour, pour, pour toi, c'est, la, c'est, c'est, c'est le cœur de tout ça. Ouais, ouais, bah oui, 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 oui moi, le, C'est le cœur de, de, de mon ADN et le cœur de ma vie, c'est effectivement ma famille, mes trois petits enfants ouais. et ma femme euh, qui euh, qui sont là le 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 nœud de la proximité (rire) la la proximité dont je vante les mérites et la la nécessité, elle commence par là Euh, la proximité avec les siens et la capacité de bah, de les les écouter de grandir avec eux et que c'est eux qui te font grandir aussi et surtout, et bah, bah, là aussi d'être super humble sur euh, ce que tu imagines euh, euh, partager avec eux ou leur inculquer et puis finalement ce qui qui t'amène même à à réfléchir sur toi-même et ouais. puis voilà donc euh, ouais c'est rigolo je m'attendais pas du tout <rire> à ce que tu reviennes là-dessus mais c'est effectivement ce qui est le plus important dans ma vie ils ont, ma... âge, les enfants ils ont euh, le plus grand à 12 ans ouais. euh, okay. Arthur Manon à 8 ans et Lily 4 ans
1: oh, okay. voilà très bien très bien et ta femme est dans le métier aussi ma femme non, est pas, pas dans le tout.
0: métier elle travaille euh, dans l'éducation ouais. euh, elle est euh, dans l'éducation nationale elle est <rire> Pardon, elle est euh, professeure euh, des écoles et elle travaille euh, dans une école privée où elle fait des, ce qu'on appelle les regroupements d'adaptation, c'est-à-dire pour les enfants qui sont en difficulté euh, avec le système traditionnel. Et mm. en fait, elle prend du temps avec eux pour les accompagner sur des méthodes un peu différentes, euh, justement hors des sentiers traditionnels de l'éducation nationale. C'est un peu
1: dans la denne du foyer. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. <rire> okay. C'est un peu ça
0: et on se retrouve et on a très souvent des échanges autour de bah, voilà, cette capacité d'aller chercher des façons de faire un peu différentes et de, voilà, de s'adapter et d'être dans, dans l'empathie. Et on revient au design thinking puisque c'est une des premières... Euh, étapes de la démarche de design thinking, cette empathie justement, l'écoute c'est... et la capacité de comprendre les besoins. Mais c'est
1: quoi en fait le... Moi tu viens de, de donner deux, trois de, de Il... mots, mais c'est quoi le design thinking Parce que quand on voit design à la base, on pense surtout au design... Euh... La conception. La conception, mmh. même, même souvent on attribue, le... on, on voit quand on parle de design, plutôt un truc esthétique. Ouais, alors...
0: Voilà, de, de, de ma compréhension ouais, à moi, hein. ouais, je n'ai ouais. pas fait des études euh, poussées en la matière, mais euh, ma, ma vision des choses, le design thinking pour moi, c'est une... Donc, thinking, la pensée, c'est, une, c'est un courant de pensée qui, euh, justement, c'est une, pon- une conception orientée utilisateur. C'est-à-dire, c'est quand on va concevoir quelque chose, un produit, mmh. une offre, euh, un journal, euh, un service, et eh ben l- je le disais, la première phase... C'est un, 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 une boucle, en fait, le design thinking, la démarche de design thinking, c'est une boucle. On commence par une phase d'empathie, comprendre l'utilisateur, ses besoins. Ensuite, en fonction de ça, on va faire des hypothèses euh, qu'on va euh, concrétiser par un prototype, qu'on va proposer, qu'on va soumettre à l'utilisateur euh, mmh, du début. Mmh, mmh. Et on va établir, on va valider les hypothèses ou non qu'on avait fourni mmh. juste avant de faire mmh. ce prototype mmh. et en fonction du résultat de ces validations ou pas et eh ben on va rechanger on va refaire une phase d'empathie pour bien comprendre avec l'utilisateur où il en est donc voilà on va faire des phases c'est le design d'itération derrière toi ouais c'est c'est Parce ça tu exactement dis une boucle, ça en fait, c'est un 8 Cette boucle. en fait. ouais c'est un ça on, on le voit ici aussi ouais. derrière ouais. moi et c'est euh, ouais. c'est effectivement la, la capacité de toujours encore une fois c'est une démarche très très humble dans la conception euh, qui doit être guidée par euh, l'usage et en fait quand on, on le design à la base c'est ça c'est euh, euh, de faire avant tout un objet qui soit adapté à un usage euh, et qui va faire que bah, par exemple une, une tasse à café conçue par un designer et eh ben si il a suivi des, des étapes euh, académiques du design et eh ben il l'aura pour un gaucher par exemple et eh ben l'ance elle sera pas faites de la même manière mmh. parce, que, euh, bah voilà, parce qu'on ne prend pas une once de la même manière mmh, si on est gaucher ou droitier ouais, et que ouais. quand elles ont une courbe spécifique et ben voilà. donc c'est adapter la conception d'une offre ou d'un service ou d'un produit à son utilisateur final
1: mais ce qui demande du coup en amont un, euh, un gros travail de, de veille aussi pour connaître les, 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 usages, les nouveaux usages peut-être anticiper même les, les usages du coup
0: exactement bah, c'est un effort permanent je pense que c'est un effort qu'on qu'on doit tous se donner, je pense aux médias, là je parle avec ma casquette de de médias, de groupes médias, de de regarder d'abord ce qui se passe ailleurs, euh, de regarder ce que euh, sont les usages en termes d'information aujourd'hui des gens qui sont euh, nos lecteurs, ou pas nos lecteurs, qui pourraient le devenir demain, mais se dire bah, comment ils s'informent que bah, si on a une érosion euh, euh, forte de, de, de la vente du papier au quotidien, Bah, Ça veut dire que cette habitude-là, cet usage-là, il l'a évolué. Donc, il faut qu'on se remette en question, là aussi. Et que, justement, on conçoive des offres avec cet utilisateur en pensant quels sont ses usages, qu'est-ce qu'il a besoin de trouver. Aujourd'hui, payer euh, euh, un abonnement de, de 35 euros par mois pour avoir le journal quotidien papier... Bah, c'est de moins en moins un usage. Donc il faut qu'on réfléchisse à une manière qui soit plus adaptée à ce monde qui bouge et à ces usages qui évoluent. Euh, de plus en plus vite. De plus en plus oui. vite, en plus, effectivement, oui. notamment par le numérique, oui, oui. Euh, de, de, voilà, de, de s'adapter à ça.
1: Mais c'est marrant parce que le monde, les usages changent, évoluent de plus en plus vite. Oui. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé d'accélération de projets. D'accéléra... Toi-même, je te... j'ai pas j'ai pas cité là-dedans, mais tu. Tu te définis comme un accélérateur de (rires) pilote d'innovation. C'est parce que quoi C'est encore plus accélérer la machine qui déjà va de plus en plus vite Ou c'est au contraire justement accélérer des pilotes pour finalement essayer de rattraper un peu, enfin d'être. de coller au plus près de de, de ces usages qui sont. Alors la
0: la vitesse, c'est un des facteurs, mais c'est pas le seul levier sur lequel on doit appuyer. Des fois, c'est le cas. Des fois, il y a des trucs sur lesquels, bah, ouais, là-dessus, sur tel euh, service, par exemple, ou sur tel outil, ou sur telle application qu'on a, il faut qu'on accélère vachement, parce qu'on est en retard par rapport à l'usage. Euh, je ne sais pas, mettons, euh, disons, par exemple, si euh, le journal La Montagne n'avait pas d'application, euh, à un moment, on, a été, euh, on était un peu à la rage sur certains trucs, il a fallu accélérer sur ce truc-là, mmh. parce que, effectivement, pour rattraper l'usage, D'accord, en fait, ouais. parce que là, on était vraiment en retard. Donc là, il a fallu accélérer. Ouais. Euh, aujourd'hui il faut qu'on accélère au sein du groupe Centre France sur une culture du digital une culture de, aussi de l'entrepreneuriat en interne, donc de l'intrapreneuriat Puis c'est une culture qu'on n'a pas mais c'est comme ça, c'est, un, c'est une histoire qui est, qui est la nôtre, celle d'un gros groupe et vieux groupe de presse euh, mais il faut qu'on accélère là-dessus parce que la culture du groupe et d'une partie de ses collaborateurs pour le coup n'est pas en phase avec euh, bah, la société et les clients en, en termes d'usages digitaux en partie voilà donc il y a un décalage donc là il faut qu'on accélère en revanche il y a des choses sur lesquelles bah, des, des, des pratiques qui sont les nôtres où euh, bah, c'est pas accélérer mais c'est peut-être changer de posture changer de position et juste, justement prendre le temps de s'arrêter euh, trois heures et se faire un atelier un peu euh, créatif différent où on va euh, prendre la position d'un autre ou prendre la position se mettre euh, prendre un jeu de rôle et se mettre dans la position d'un lecteur ou d'un client d'un, d'un de nos commerciaux et se dire bah regarde tu est-ce que comment tu ressentirais ça si je te dis ça comment tu le vivrais est-ce que tu penserais ça ou voilà changer de posture par exemple l'accélération c'est un des leviers sur lequel on peut appuyer enfin qu'on peut manœuvrer mais c'est pas le seul voilà. donc quand je parlais d'accélérateur de, 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 de pilote euh, en interne, le lab avait et a ce rôle aujourd'hui, le lab est devenu la compagnie rotative, a ce rôle pour de euh, c'est ça, accélérer cette capacité de euh, faire des expérimentations, c'est-à-dire et pas se dire euh, bon, on a un projet d'un nouveau magazine euh, on va attendre un peu quand même de voir comment ça se passe, euh, s'il y a des gens qui nous demandent... Non, on va aller faire un petit proto, on va aller euh, demander à telle et telle personne, on va euh, faire un petit atelier d'intelligence collective pour trouver un nom, et, euh, on va voir, euh, faire une petite benchmark rapide pour trouver un prix, et puis on va tester un premier truc, et puis après on va voir. Parce que si on le fait dans six mois, et bien dans six mois, il y aura quelqu'un qui, a sorti, qui aura sorti le magazine ou l'appli ou le service euh, avant, et, bah, et puis la place sera prise. Mmh. Donc c'est en ce ça où euh, mmh. l'accélération et la vitesse... Euh, euh, c'est pas un truc que j'apprécie particulièrement euh, d'ailleurs c'est juste que des fois on n'a pas le choix, mmh. il faut le faire euh, voilà, mais tu vois concrètement euh, je déteste euh, les motos, la vitesse en voiture tout ça. <rire> <rire> tu vois la, c- cette notion de vitesse pour moi est pas, c'est pas forcément un plaisir ouais. euh, mais des fois il faut être juste pragmatique ouais. et se dire ok là il faut qu'on se bouge quoi. Ouais. Ouais. mais tu, tu le disais euh, donc un, un, un jeu groupe je
1: t'entendais même dans un. un on a parlé tout à l'heure là hors micro, un excellent podcast que je, que je partagerai de WeShapeLab. Lab. Ouais. Euh, tu parlais de euh, des fois quand tu voulais faire bosser des journalistes avec euh, les gars de la pub, c'était un peu les gars de la pub, presque le le, le, le grand Satan. Enfin. Ouais, vois. c'est ça. C'est... Et, et je, mmh. je me dis là, tu arrives avec euh, euh, toute une culture que l'on peut, si on si on va pas poser des questions, que l'on peut voir un petit peu comme. Euh, euh, un peu une culture de, presque de la start-up nation, tu vois ouais. Avec des anglicismes, avec euh, des méthodes, on parle de, d'entrepreneuriat, de machin. Ouais. Comment dans un vieux groupe comme ça, euh, où il y a des journalistes, des gens de, de, de lettres mmh. Voilà, comment, 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 comment ça a été reçu Comment c'est reçu comment, c'est, quoi, c'est quoi les, les, les enjeux enfin, tu vois, C'est une
0: question que je me pose. C'est, c'est, je suis très curieux de savoir. Alors, le discours de la Startup Nation, ce n'est pas du tout un discours qu'on porte. Moi, quand on parle de, euh, de, de start-up, par exemple de la compagnie rotative pour laquelle on, <coughs> on, on, on va incuber des startups up bah, typiquement, on a viré une bonne partie des anglicismes. Euh, et on essayait de franciser plein de termes ouais. pour être concret et, et, et pour se dire que bah, voilà, les, les anglicismes ne sont pas obligés. Pour être hyper cash, en revanche, quand on va avoir, quand on a discuté avec des startups ou avec des trucs, bah, tu reprends le discours qui mmh. est adapté à bien la sûr. personne avec laquelle tu parles. Ce n'est mmh. pas de dire c'est bien ou c'est mal, c'est, tu adaptes ouais, le niveau sûr. du discours en, en fonction ouais, des habitudes. Donc, et la culture en interne ici, ce n'est effectivement pas forcément les anglicismes, donc on adapte ce truc-là. Comment ça a été pris Eh ben, euh, euh, quand tu travailles sur... De, de, quand, de, quand tu proposes du changement, quand tu conduis, quand tu conduis le changement, il y a évidemment des postures qui peuvent être soit des postures de, de peur, mais je vais aller vers quoi C'est pour aller vers où Ça va m'amener quoi Ça va changer quoi dans mon boulot Ça fait 30 ans que je travaille comme ça. Euh, pourquoi je changerais Et pour, aller, et pour quoi Pour aller vers quoi Donc c'est compliqué. Il faut l'expliquer. Donc il faut beaucoup de pédagogie et surtout, euh, là aussi, beaucoup de, de simplicité et de... de de concret dans l'approche. C'est-à-dire que concrètement, on a a toujours euh, valorisé des petites expérimentations avec les journalistes, typiquement. euh, C'est avec eux qu'on a commencé euh, le travail du Lab en écrivant une feuille de route éditoriale et en écrivant avec eux, en en réalisant avec eux des expérimentations dans une agence, par exemple, en travaillant beaucoup sur... euh, euh, Rapprocher ma communauté via Facebook, ou alors travailler les lives, ou travailler euh, euh, de l'itinérance dans un camion. On avait fait une expérience où on avait mis des journalistes dans un camion pendant, euh, pendant 15 jours, euh, et ils rebondissaient de lieu de reportage en lieu de reportage euh, au dire des gens qui croisaient, etc. Donc en, en immersion complète. C'était et des euh, propositions ou c'était des, des envies qui émergeaient euh... Les deux. Les deux. Les deux on a, nous, on a ce rôle de proposer des initiatives mais aussi de favoriser l'émergence de tout ça en interne. On n'est absolument pas dépositaire de, de l'innovation et c'est un, un discours qu'on tient vraiment tout le temps. Que, bah, concrètement, Quentin et moi, on est deux euh, à temps plein euh, au Lab et puis à la compagnie rotative euh, tout, tout seul à deux, on ne fait rien. Hein. Nous, on est juste des facilitateurs, c'est-à-dire qu'on a de la méthode, euh, de l'expérience euh, en termes de, bah, pour ces méthodes de facilitation, de faire émerger des idées, des façons de faire, et puis pour animer, et puis pour susciter l'envie. Il y a ça aussi. La, le, le premier moteur du changement, c'est l'envie. Donc, euh, il faut simplement, et, euh, et, euh, et sans phare ni, euh, ni euh, langage tout fait, susciter l'envie auprès des gens en leur disant, bah, regardez, on peut faire des trucs, on a fait tel truc dans telle agence peut-être vous pouvez le faire ailleurs on a fait, il y a tel truc qui a été fait dans tel, tel canard euh, peut-être qu'on pourrait l'expérimenter chez nous aussi donc, euh, donc voilà on essaie juste par le faire de, euh, par la notion de voilà, faire et expérimenter des choses et c'est comme ça que les choses prennent en fait donc ça prend du temps, Je, on, on parlait de la vitesse euh, <rire> la transformation qu'on mène et c'est avant tout une transformation culturelle euh, notre job il est avant tout de faire bouger, c'est de, de, de faire avancer et se transformer cette culture. Et euh, ça, ça prend du temps. C'est du moyen ou long terme. Hein.
1: Mais là, là, tu, là, tu parles de transformation d'une culture, d'une culture d'entreprise. Oui. Euh, justement, donc là, on a bien compris tes, ton rapport à, j'allais dire à la base, en tout cas, à voilà, ceux qui font. À euh, tous le, les collaborateurs, ouais, les, faiseurs, ouais. les faiseurs. Quel est, du coup, ton, ton dialogue
0: avec la direction Eh bien, il est le même. C'est-à-dire que. Euh, auprès de la direction auquel au- au- bah, concrètement m- m- mon responsable c'est euh, Soisic Bougie directeur général délégué du groupe voilà il n'y a pas, pas d'échelon intermédiaire euh, parce qu'on est justement dans une euh, dans une proximité <rire> là aussi euh, à cette échelle là en se disant bah, concrètement bah, voilà, nous voilà ce qu'on ressent au quotidien quand on fait des expérimentations de avec les collaborateurs mais aussi voilà ce qu'on ressent quand on va euh, dans des conférences ou ce qu'on a entendu ou ce qu'on a vu dans d'autres médias ou dans d'autres industries dont on pourrait s'inspirer et voilà, on est dans, dans une nécessité du faire et d'expérimenter. Et, et, et du coup, ce, cette, cette capacité de, d'embarquer, et, elle est la même qu'on soit. Enfin, cette nécessité d'embarquer, elle est la même qu'on soit auprès des collaborateurs ou auprès de la, de la direction. Et c'est justement parce qu'on n'est ni euh, le porte-voix des collaborateurs, ni oui. la courroie de transmission oui. de la direction générale, oui. que bah, les choses se, 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 se font. Quoi. Oui. C'est-à-dire, on revendique justement. Tout à l'heure, on parlait de corporate hacker, euh, c'est-à-dire un, un pirate au sein de la maison, euh, de la maison mère. Ouais. Euh, on est bien sûr au service de, de l'entreprise, Ça de bon. sa stratégie d'avancer. On se donne des capes et on essaie d'aller dans ce mmh, sens-là. Mmh. Mais quand on a des trucs à le dire aux collaborateurs ou quand on a des trucs à le dire à la direction aux direction métier ou à la DG, on le dit et euh, bah, on, il nous a rêvé de dire non mais à, à tout le monde. Après, euh, bon, des fois, euh, on fait, on est obligé ou pas, mais voilà, on a cette capacité de, d'être, euh, et on, je pense qu'on a été aussi, euh, euh, pas choisi, mais euh, embauché pour ça. C'est, enfin, la demande, la, c'est bah, « allez-y, faites, et puis dites les, les trucs que vous ressentez, d'une, une, qui, qui selon vous ne vont pas, ou qui euh, ne vont pas dans le sens de ce qu'on peut voir ailleurs, ou de ce qui existe ailleurs, ou de ce qui semble euh, avoir marché ailleurs ». Euh, allons-y euh, bah, ok bah on essaie autrement mais voilà donc avec tout le temps des points en se disant on évalue là aussi nous on s'applique euh, un peu pour le coup pour emprunter à la startup nation cette capacité d'analyser très rapidement les trucs qu'on a fait de voir si ça marche si ça marche pas de pivoter d'où le nom de compagnie rotative aussi c'est à la fois un hommage à notre histoire de la presse et de la rotative et à la fois ce pivot cette rotation qu'ont les startups cette capacité de s'adapter justement et d'adapter ce qu'on fait au regard de ce qui marche ou ce qui marche pas
1: mais alors, euh, alors, peut-être que tu pourrais, parce qu'on n'a même pas décrit vraiment ce qu'est la, même si en t'écoutant on peut bien euh, comprendre peut-être les, les missions, les enjeux de la compagnie rotative, mais peut-être rappeler ouais. euh, la compagnie rotative, et en même temps me dire pourquoi des startups, et pas, tu, tu vois, je suis obnubilé par les startups, et je n'ai pas <rire> du tout les startups en ligne de mire, ouais, hein, ouais. mais c'est pour bien t'entendre là-dessus, ouais, ouais. Euh, pourquoi les startups et pas des euh, entreprises innovantes, par exemple alors, euh, Déjà, peut-être rappeler la compagnie ouais, rotative. Alors la
0: compagnie rotative, donc, c'est euh, aujourd'hui euh, le, une filiale qui est créée. C'est la dernière nid du groupe Centre France. Donc, ça, ça va être une filiale à part entière. Euh, c'est l'outil d'accompagnement de la transformation du groupe. Cette transformation jusqu'alors, elle se faisait essentiellement euh, tourner vers l'interne avec les équipes de, l'in- de, de l'interne euh, Ça, sur des de projets internes. Lab. Voilà, le lab euh, avait cette, euh, vraiment un focus très interne et puis petit à petit qui s'est ouvert sur l'extérieur, l'écosystème, des choses que faisaient d'autres ailleurs, etc., <rire> Et donc là, on a passé une une marge supplémentaire et surtout un degré d'ouverture supplémentaire parce que bah, concrètement, on se rend bien compte que ce n'est pas en se regardant le nombril qu'on va grandir et qu'on va va pousser euh, de manière plus pérenne et plus durable. Euh, Donc, il faut aller chercher ailleurs des des compétences, des savoir-faire, des méthodes, des regards, des postures euh, différentes des nôtres, euh, complémentaires et parfois diamétralement opposées justement pour... bah, questionner un peu les trucs qui ne vont pas chez nous et, et en même temps valoriser auprès de ces gens-là avec lesquels on travaille l'expérience et le savoir-faire de, de nos 2000 collaborateurs au sein du groupe Centre France, c'est quand même une sacrée richesse on a 2000 collaborateurs mmh. avec euh, je ne sais pas combien de métiers différents mmh. avec je ne sais pas combien d'années d'expérience cumulées c'est énorme mmh. donc ça aussi c'est c'est cool si on peut le valoriser. Autrement, on parle beaucoup de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui de mécénat de compétences, quand les salariés de l'interne valorisent leurs compétences aussi à l'externe dans des projets, etc. Mmh, mmh, mmh. Ça, c'est typiquement le genre de projet qu'on aimerait euh, enchaîner, enfin qu'on aimerait provoquer au sein du groupe sur lequel on travaille. Et donc, la compagnie rotative aujourd'hui, euh, un de ses leviers pour 2019, c'est de proposer à des startups de venir co-créer avec nous des solutions autour des nouvelles proximités. Euh, donc en, en, en mutualisant leur savoir-faire, notre expérience, leur regard, euh, nos, 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 nos datas, nos données, nos audiences, notre connaissance de nos territoires, et faire que bah, cette euh, cross-fertilisation <rire> euh, fonctionne, quoi, et, et peut-être et fasse émerger des solutions nouvelles et qui sont en phase avec des usages nouveaux. Là, là quand tu dis mettre à
1: disposition les datas, là, ça veut dire que le groupe Centre France met vraiment... Tout, tout son travail de capitalisation de data, de connaissance du de territoire, de, d'acteurs, de, de réseaux, il met, il, met, il met tout comme ça à, à disposition Alors, on ne va
0: pas tout mettre sur une grande table, ça va être en fonction des boîtes, on va Bien contractualiser sûr. avec ces boîtes. Hein. Ouais. Euh, mais oui, dans, dans, dans l'optique, c'est de se dire... Ok, on, ça, si on reste ça, juste propriétaire et qu'on reste concrètement, pour, pour prendre un exemple très ouais. concret, euh, les, euh, on a nous des, un historique de gens qui sont abonnés sur à la fois des adresses, des habitudes de, de consommation en ligne, ouais. de, de l'information, de lecture de l'information, etc. Mais dont, qu'on utilise finalement vraiment aujourd'hui au, au dixième ou au vingtième de, de ce qu'on pourrait faire. Euh, en étant tout à fait RGPD compliant, bien évidemment. Mmh. Mais, mais voilà, aujourd'hui, y a, y a autour de ça, ce n'est pas du tout euh, suffisamment valorisé. Je pense à la personnalisation de l'information, par exemple, des contenus où on pourrait... Euh, voilà, là où les lecteurs contributeurs, là aussi, il y a des mécaniques. Aujourd'hui, euh, on est très mauvais là-dessus. Associer, associer les lecteurs euh, potentiels contributeurs à notre information, mmh. on est hyper mauvais. Détecter les signaux faibles sur euh, les réseaux sociaux ou voilà, où, où sentir l'émergence de de quelque chose qui se passe et que bah, si on n'a pas des outils qui euh, concatènent tous ces signaux faibles, et bah, on ne le voit pas passer et on se retrouve euh, avec un Trump élu. Euh, voilà, c'est ce qui s'est passé aussi. Bah, concrètement, ces choses-là, aujourd'hui, la techno ou les startups peuvent nous aider avec leur manière de faire ou des porteurs de projets innovants, des entreprises innovantes. Comme tu le disais, on n'est pas fermé. C'est simplement qu'aujourd'hui, sur euh, l'incubation, quand tu parles d'incubation, tu parles plus facilement des startups. Voilà, donc c'est pour dire que euh, aujourd'hui, le groupe Centre France a, d- a décidé de se, de, de, d'ouvrir les, les vannes, de s'ouvrir justement pour essayer de, essayer de grandir. Quoi. C'est comme si euh, c'est comme tu dis « bon, je suis malade, mais je ne veux pas raconter au docteur ce que j'ai. Je ne vais pas lui dire ce que je mange. Je ne vais pas lui dire euh, « écoutez docteur, j'ai super mal au ventre. Bah, oui, mais vous avez mangé quoi hier ?»« ah, non, non, je préfère pas vous le dire. »« Ah bah ok, bah, je ne vais pas trop pouvoir vous aider alors. Mmh. » Bah là, c'est pareil. Si, si tu dis à une boîte, euh, vous n'avez pas une solution pour nous aider sur euh, la personnalisation de l'information, une newsletter, machin, etc. OK, mais c'est quoi les habitudes de vos lecteurs Ils lisent comment chez vous Ils sont abonnés comment Quand ils vont sur le site, ils vont voir quoi Ah, ben bah non, je préfère pas vous le dire. Bon, bah OK, salut, je peux pas vous aider non plus. Oui, Donc euh, voilà, si, si, euh, si on a envie de, 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 de grandir, il faut pouvoir s'ouvrir. Les, les deux vont l'un avec l'autre. Le, le la compagnie rotative
1: c'est pas le premier media lab c'est l'un des premiers il y avait avant si je me trompe pas il y avait west france et sud ouest alors west c'est ça
0: france et sud ouest ont monté leur incubateur euh, qui sont devenus qui sont même des accélérateurs euh, la particularité euh, par rapport à des incubateurs ou des accélérateurs privés c'est que quand c'est dans une boîte on n'est pas forcément très regardant sur le degré de maturité de la boîte puisqu'on est plutôt en mode bah, regardez, on a ce terrain de, de jeu, ouais. euh, ces problématiques-là, euh, bon, vous, vous, vous pouvez vous caser où euh, ça et vous pouvez vous, nous proposer quoi et nous, on peut vous proposer quoi en retour Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en face Donc, effectivement, Sud-Ouest et Ouest-France ont été les premiers à monter des accélérateurs en PQR. Il y a des, euh, des groupes médias, ouais, en presse quotidienne ouais. régionale, okay. il y a des euh, groupes médias nationaux qui en ont aussi, TF1, M6, si ouais. je ne m'abuse, okay. euh, peut-être d'autres aussi. Je sais que Nice-Matin est en train d'en monter un ouais, aussi. Voilà, des gens dont, dont on est bien proche aussi et puis, et puis voilà et puis il y a un autre par exemple une autre équipe dont on est bien proche qui est à Nantes qui a monté le NM Cube qui est en fait euh, émanant du cluster d'un cluster qui est monté là-haut et qui bosse aussi avec euh, euh, une école qui bosse aussi avec des entreprises du coin des écoles de design des écoles de, de formation en journalisme et tout ça donc ils ont monté un, un incubateur autour de, autour de ce pôle aussi euh, pluriel
1: parce que tu vois, en disant que en, quand tu disais que ta femme était, euh, travaillait dans l'éducation nationale, ouais. j- j'allais te demander justement s'il y avait aussi une, une volonté de, d'éducation aux médias. Ah parce ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup des fa- fake news, tout ouais. ça. Ouais. Ouais.
0: Oui, oui, ça fait, partie, euh, ça fait partie. Alors, l'éducation aux médias, ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on veut bosser, euh, la compagnie rotative, puisqu'on a cette vocation à travailler. Euh, donc en ouvrant, donc en travaillant avec des startups, mais aussi avec des, des territoires et avec les citoyens, avec euh, ça fait partie des gens avec lesquels on veut co-créer des choses, donc cette partie d'éducation aux médias pour nous elle est, elle est très importante aussi, on a en tête de faire euh, un, des événements aussi où on va fédérer des journalistes, des citoyens euh, potentiellement cette année pour essayer d'inventer des trucs ensemble aussi, mais de les mettre tous ensemble autour d'un truc et pas de se dire les, les journalistes inventent leur truc dans leur coin et voilà. Un peu comme vous avez Faire fait, un truc un peu vous inclusif. aviez fait là pour le Mediacatlon. Voilà, exactement. Alors le, le format des Mediacatons est plus orienté vraiment vers les designers, développeurs, donc des métiers très plus experts en la matière. Ouais, ouais, là, ça serait potentiellement d'inclure des, <coughs> des citoyens lambda et pour le coup, euh, puisque originellement la démarche d'un Medialab elle est inclusive pour le territoire et les citoyens et on veut aller vers ça aussi plus se développer vers ça.
1: Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander. Autant là, j'ai vu... Euh, alors quand, quand le, l'épisode va paraître, euh, ce sera, ça sera passé déjà. Mais à l'heure où on enregistre, dans trois jours, c'est la clôture de l'appel à candidature destinée aux startups. Ouais. Donc là, vous, vous adressez aux startups avec un appel à projet. Ouais. Euh, comment vous vous adressez justement aux, 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 aux comment comme, Quelle est votre façon d'être inclusif euh, avec, avec des... quand, quand ce n'est pas de l'appel à projet en
0: fait Alors, bon, et déjà et d'une l'appel à projet c'était un démarrage il est fort probable je ne l'ai pas dans une boule de cristal mais que euh, on aille vers des intégrations au fil de l'eau euh, parce que concrètement on se rend compte que la réalité des startups elle n'est pas casée sur des calendriers hyper précis mmh. ou des porteurs de projets innovants il suffit que ah bah oui mais moi ça m'intéressait bien mais bah, là je dois rendre mon logement ou je ne sais pas quoi ou là j'ai un taf pour un mois et donc du coup je ne peux pas rentrer donc c'est un peu illusoire donc Cette histoire de de calendrier va probablement évoluer. Sur la question de comment on intègre les citoyens, bah c'est justement en travaillant, et d'une, dans dans une logique événementielle d'abord, qui va être plus facile à mettre en œuvre, c'est-à-dire en organisant des événements où euh, on va faciliter, euh, on va accompagner aussi les rédacs dans leur plan stratégique qui s'appelle lecteur d'abord, pour remettre le lecteur, le client au centre de la conception des offres éditoriales et tout ça, et en faisant par exemple des confs de rédac ouvertes, ou des événements où... euh, les, les, les lecteurs, les citoyens se, se retrouvent, se rassemblent et imaginent des choses ensemble. Donc première brique expérimentale de l'événementiel. Mmh. Et la deuxième, on a très envie de faire un lieu aussi qui sera ouvert euh, ou dans lequel on pourra euh, euh, nourrir cette nécessité d'éducation aux médias. En fait, il faut savoir aussi que le groupe Centre France, euh, dont fait partie le journal La Montagne, est adossé à un actionnaire majoritaire qui est la Fondation Varenne. Varennes, c'était le fondateur du journal euh, en 1919 et cette, fonda- cette fondation elle a pour mission entre autres mais euh, l'éducation aux médias voilà donc c'est un des piliers très forts c'est dans notre ADN de groupe de travailler cette éducation aux médias et c'est un des axes sur lequel effectivement pour nous il est, c'est quasiment de notre responsabilité en fait de travailler là dessus de travailler sur bah, déconstruire les fake news et les, les, et les, les rumeurs que peuvent porter euh, des réseaux ou, ou des personnes mal informées c'est notre responsabilité de, de travailler sur ces questions là et d'éduquer les gens aussi et enfin pour moi l'éducation aux médias elle devrait être enseignée à l'école hein. euh, on devrait apprendre à, être, à développer cet esprit critique euh, puisque oui. les, l'éducation aux médias c'est aussi l'éducation aux médias sociaux à être être mmh. en mesure de se dire attends euh, j'ai lu un truc sur facebook mais ça se trouve c'est pas vrai mmh. il y a peut-être, euh, peut-être que j'aille voir d'où mmh. ça vient mmh. donc voilà donc c'est un des champs de, de progression qui est le nôtre aujourd'hui parce qu'on n'est pas suffisamment présent euh, là-dessus et il faut qu'on le soit c'est, c'est notre responsabilité
1: t'as, tout à l'heure tu as parlé de euh, au sein du, du, du groupe euh, un peu tu as évoqué des qualités pour réussir à à fédérer des, 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 des gens qui ont des cultures différentes. Hein. Tu as parlé d'humilité, tu ne l'as pas dit comme ça, mais c'est ça, de, ouais. euh, de façon de s'adapter. D'empathie, ouais, ouais. d'écoute et d'ouverture. Ouais. Pour, pour toi, c'est, c'est ça, pour toi, les, les, les qualités de base quand on veut essayer de, de. Tu vois, on en a parlé hors micro, donc tu vois où, où je veux en venir, c'est presque une, un conseil que je te demande. Euh, quand tu veux aller chercher des gens d'horizons différents, que tu veux essayer de, de coordonner tout ça, mmh. euh, ouais, voilà, c'est. c'est, c'est, c'est...
0: Pour toi, c'est ça, c'est la base de la base ah, ah oui, oui, ça je pense que c'est, euh, c'est, de, c'est de vécu que je parle, c'est euh, <coughs> cette, cette capacité de se, se mettre à niveau, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est d'adapter euh, à la fois son discours, euh, euh, sa façon de penser et surtout, euh, j'allais dire d'humilité et d'honnêteté aussi. C'est-à-dire que si c'est quelque chose auquel tu ne crois pas ou si tu n'es pas sincèrement curieux de ce que peuvent apprendre les gens, si tu n'es pas sincèrement convaincu que bah, la personne qui est en face de toi qui a un métier très différent du tien bah, elle peut t'apprendre des trucs Pff, ça marchera pas enfin, t'as beau tenir le plus beau discours du monde euh, si t'es vraiment pas intimement convaincu que tu peux apprendre des trucs à n'importe quel détour d'un couloir et que tu dis non, non mais attends t'es mignon Coco ça fait 30 ans que je fais mon métier c'est pas moi, euh, tu, tu vas pas m'apprendre la vie bah écoute il va peut-être t'apprendre des trucs qui vont, te, qui vont te réveiller donc oui je pense que ouverture humilité et capacité de se remettre en question et puis ouais, je te dis vraiment, euh, alors il y a un terme qui est un peu, euh, euh, qu'on, qu'on utilise qui est le terme de congruence aussi, c'est-à-dire d'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis et je pense que si t'as pas ça, 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 ça marche pas, c'est pas sincère, t'es pas sur des bases qui sont saines et aujourd'hui les gens ils ont besoin de ça, ils ont besoin de, 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 d'un, de ce caractère authentique ouais. dans la relation et euh, si tu es sur un habillage ou un truc qui te ressemble pas, bah, ça marche pas. Euh, voilà ça, c'est, je, enfin, je pense que ça ne marche pas on a été, euh, c'est rigolo, pendant les premiers temps du lab, on en parlait tout à l'heure on avait un lieu qui était en interne au sein du siège euh, très beau blanc, brillant, avec des grands écrans, des petits robots euh, des tablettes et tout ça, on était super fiers de ce lieu qu'on avait monté et en fait peu de gens sont venus sauf quand on organisait des trucs vraiment très, très spécifiques mais parce que euh, parce qu'ils ils ne s'y reconnaissaient pas, pas vous, c'était pas leur c'est monde. Pas, c'est pas vous. C'est, ouais, peu, c'est ouais, ça. Ouais. Et, et c'était en plus une, euh, un, un recul un peu de se dire Waouh, mais c'est pas pour moi là. C'est, je, c'est quasi. En fait, tu as deux postures face à la, l'innovation ou les startups ou ce mur-là. Soit tu te dis euh, deux postures négatives de Roger, soit ouais. tu te dis. C'est n'importe quoi, ces trucs-là, ça marchera pas, c'est chimérique, euh, c'est des conneries. Euh, les deux mecs, qui passent leur temps sur le canapé, là, au lab, euh, c'est bon, moi j'ai un vrai métier. Ouais. Ok, bah fais, fais mec, si, si, tu, si, si c'est ce que tu crois, ok, pas de souci Soit c'est des gens qui se disent « Ouh là là, c'est pas pour moi, moi je suis pas assez euh, intelligent, ouvert, je sais pas, ou c'est, c'est bien trop compliqué pour moi, moi c'est je fais mon, mon travail, c'est ça, là, euh, euh, moi j'ai ma fiche de poste, et déjà si j'arrive hein. à le faire, c'est bien euh, ». Et finalement les, ces deux postures là euh, sont déconstruites euh, quand tu rentres dans le faire les choses et leur montrer que bah non juste tiens on expérimente un truc tiens viens boire un café on, on parle de ce sujet là euh, je vais te dire ce que j'en pense mais toi tu as peut-être un regard ou une expérience qui va me faire réfléchir à ce que je t'ai dit et qui va le faire changer. Donc, euh, donc voilà, donc, pour dire que ce lieu-là, euh, hier, n'était pas du tout accueillant ouais. du Lab, et qu'aujourd'hui, on en a fait un lieu, on, ça, on l'a complètement revu, il euh, y a de l'OSB au mur, on a, mis, euh, on a récupéré, on a fait de la récup, il y a des petits meubles Ikea, euh, des, une bibliothèque en bordel, des mmh. plantes, c'est un peu, euh, c'est un peu crado, où c'est pas tout à fait parfaitement nettoyé, et les gens s'y retrouvent. Ouais. Là, pour le coup, on a vachement plus de gens qui viennent. Voilà, parce que, parce que bah, tu es dans la proximité, tu pas de vendre des choses qui ne sont pas réelles. Quoi. Mais ce qu'on n'a pas encore dit quand même,
1: c'est que euh, tu mènes tout ça au sein du groupe, mais tu pas un petit nouveau du groupe qui a été euh, <rire> parachuté ici. Ouais. En vrai, tu es ici depuis, euh, super longtemps. depuis super longtemps. Ouais, ouais, ouais. Même pour les Clermontois, tu celui qui a présenté le, le JT de Clermontois. <rire> c'est un dans quelques temps. Ouais, quelques temps. Ouais. Euh, est-ce, que tu, est-ce que tu penses que ça aussi, c'est une volonté de... De la direction, de, de, de prendre quelqu'un d'ici pour, pour être sur un projet de proximité où ça aurait pu se faire très bien avec quelqu'un d'autre. Euh... C'est pas une question, je te demande pas est-ce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Je pense que, non, non. que euh, c'est quelque chose aussi que, euh, qui a pu émerger parce que, euh, au fil du temps, parce qu'il faudrait aussi peut-être que je te demande comment tu passes. Là, tu fais plus de journalisme non, finalement. Non. Donc, comment tu passes de journaliste de formation à un
0: projet comme, ouais. celui- comme celui-ci euh, Alors, pour répondre à ta première question, euh, pourquoi moi euh, b- parce que les choses se sont faites comme ça. En fait, naturellement, il n'y a pas eu de calcul, je pense, de de la part de de la direction générale. Peut-être une sensibilité. Euh, La détection d'une sensibilité qui était la mienne sur la capacité de euh, susciter euh, l'envie de changement ou du moins de se poser des questions, d'innover un petit peu, d'essayer d'expérimenter des choses. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, et c'est justement ce qui m'a mené ici, au sein de mes différentes fonctions, quand j'ai commencé à la chaîne, j'étais toujours au début, euh, j'étais stagiaire. Et puis ensuite, euh, c'est parce que j'étais stagiaire et que je venais tous les quatre matins qu'ils m'ont dit, bah, écoute, viens passer une journée et puis trois jours. Et puis, euh, bah, du coup, j'ai fait un stage d'un mois et du coup, j'ai appris à faire deux, trois trucs. Et ensuite, bah, un jour, ils ont eu besoin de quelqu'un et ben, je suis venu à la pige. Et puis, du coup, comme ça, j'ai fait un stage plus longue durée. Donc, du coup, j'ai appris à manier la caméra. Et du coup, je suis venu à la pige après. Ensuite, je suis venu en remplacement parce que j'ai expérimenté. Ensuite, quand je suis venu, quand j'ai été euh, (coughs) embauché après... Euh, comme bah, cadreur, JRI, journaliste reporter d'images, et bah, j'étais toujours curieux d'essayer des nouveaux formats. Euh, donc, bah, tiens, euh, y a peut-être, on peut essayer d'imaginer euh, une nouvelle chronique ou un, nou- un nouveau format, donc j'ai fait ça. Et ensuite, euh, bah, je suis rentré dans la, dans la rédaction. Euh, pareil, j'imaginais des nouveaux formats ou des nouvelles manières de raconter l'info et tout ça. Et bah, donc, je suis devenu responsable de la rédac'. Et après, au-delà de la rédac, j'essayais d'imaginer aussi des nouveaux moyens de, de, de développer du chiffre d'affaires ou de faire des, 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 des événements ou des, d'autres partenariats. Et du coup, ils m'ont proposé la direction de la chaîne. Enfin voilà. Mmh. Donc, ça, ça, ça s'est passé comme ça. Euh, moi, je ne suis pas du tout un type euh, carriériste. Euh, d'ailleurs, ce n'est pas la période que j'ai préférée, la période où j'étais directeur avec ouais, mon c'est costume. Que, c'est ce que je t'entendais dire. Ouais. 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 Euh, parce qu'il y avait des carcans trop trop fermé mais finalement que j'aurais pu exercer c'est moi qui me l'ai mis tout seul hein. personne m'a dit faut que tu mettes un costard et des chaussures vernis hein. ouais. mais euh, je pense que, c'est que je me suis tout seul dit il faut faire comme ça ouais, mais est-ce que les... tu penses
1: pas que en parlant de proximité ouais. excuse moi je te coupe mais est-ce que... Non, peut-être que tu mets des carcans mais les gens est-ce qu'automatiquement aussi du moment que tu es directeur et ils mettent aussi cette distance, même pas forcément respectueuse, mais ou même des fois, mais ouais. <rire> ça peut être un ensemble de choses qui Tout vont à fait. eux-mêmes, ils vont, ils vont installer une distance aussi.
0: Mais alors ça, c'est des, c'est des choses que j'ai pu vivre depuis, parce que bah, hein, comme, bah, comme je suis là, je suis en jean, euh, chaussures ou baskets, euh, t-shirt ou, ch- ou chemise, je, je viens au boulot comme ça et, euh, et, j'ai, et, des, et les rendez-vous où je suis en veste sont assez rares. J'aime bien, mais c'est pas une nécessité. Et, euh, euh, et en fait, le, si le premier rapport, euh, le premier regard peut être des fois un peu tiens, c'est bizarre, il n'est pas en chemise ou il n'est pas en veste ou il a des baskets pour aller au travail, c'est bizarre. Bah, à partir du moment où on discute et où tu as encore une fois des choses qui sont censées euh, dans ce que tu dis et dans ce que tu portes et que tu ne t'es pas vendu comme étant euh, autre chose que ce que tu es, bah, voilà, tu es aligné dans ce que tu dis et ce que tu fais. Et à partir du moment, de ce moment-là, les gens euh, travaillent avec toi. Et j'ai envie de dire, euh, le, s'ils n'ont pas envie, ben, je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Tu vois, les les partenariats que j'ai pu avoir ou que j'ai butissé avec des gens, bah, ils se sont faits comme ça, et y compris avec euh, aujourd'hui des gens qui sont. euh, Parce que quand j'étais directeur de la télé, bah, je je discutais avec le recteur, le le patron du conseil général, l'actuel maire de Clermont. Voilà, c'est des gens que du coup j'ai été amené à connaître aujourd'hui euh, que je tutoie et euh, avec lesquels j'échange de manière très, très directe et, et sincère comme je le fais avec n'importe qui. Mmh. Et, et on se dit les choses et, euh, et, et voilà, ils savent que bah, moi je fonctionne comme ça. Et après si ça, si ça marche, enfin si ça leur plaît c'est, c'est bien, si ça leur plaît pas c'est pas grave, j'avance par ailleurs. quoi. Mais
1: justement quand tu as commencé à, à
0: taper à la porte, à
1: venir essayer de chercher à, à être stagiaire, à faire des... Ouais. Est-ce que tu avais... Un objectif en non, tête jamais. Ou Non, je ne ah, non, non, en fait. non. non, 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 non j'ai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis ouais.
0: absolument pas carriériste. C'est rigolo. Il y a beaucoup de monde qui est venu au lab pour euh, voir ce que c'était, comment on fonctionnait et tout ça. Et un jour, il y a un type qui était d'un comité directeur d'une grosse boîte euh, du coin qui me dit Mais euh, moi, j'ai une question. Vous vous voyez comment euh, dans 5 ans oh. Alors là, il m'a séché. J'ai dit, bah, je lui ai dit J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais, je, je sais pas. Je sais pas vous répondre. Je m'étais jamais posé la question. Mais parce que. Là non plus, c'est juste sincèrement, moi je, je vis le, la, la vie au jour le jour, sur les, enfin pas au jour le jour, quand même j'ai essayé de bâtir des projets, mais je bâtis pas de carrière. Tu te fixes des caps en tout cas. Ouais, mais, mais, des, mais pas pour moi, ouais, je ouais. me fixe des caps sur les projets sur les que j'ai projets, envie de mener, ouais, ouais. ou euh, les, les trucs, je me dis tiens, là il faudrait qu'on l'emmène à, à cet été à tel endroit, que la compagnie on en soit là, et peut-être qu'après on pourra faire ça, et... mais euh, l'essentiel pour moi c'est d'avoir trouvé du sens Et c'est vraiment le message qu'on fait passer et et le retour qu'on a positif des boîtes avec lesquelles on travaille d'aller chercher le sens dans ce qu'on fait, de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait. Et c'est la première question quand on bosse avec des gens en interne c'est de se dire, mais pourquoi tu fais ce que tu fais Pourquoi tu fais ton job aujourd'hui Et la première slide quand on présente la compagnie rotative, c'est notre conviction c'est que créer du lien et de la proximité, et du lien et de la confiance en proximité, ça donne du sens à la vie notre pourquoi, notre why, notre vision à nous, elle est celle-ci et c'est le premier truc qu'on partage c'est le pourquoi, c'est la, vraiment la question qu'on s'est posée et aujourd'hui moi je me sens vraiment aligné dans mon job euh, c'est marrant j'avais un CE aujourd'hui euh, avec des membres, un des CE de la boîte comité euh, d'entreprise euh, et il y a une personne je sais plus, on est arrivé à parler de la compagnie rotative, de ses objectifs économiques tout ça, tout ça, et bah, de toute façon tu fais ça pour l'argent, on m'a dit je dis, ah bah non, euh, non, non, ça en fait partie, bien évidemment. J'ai besoin d'argent pour euh, ma famille, mes envies, mes plaisirs et tout ça. Mais euh, heureusement que je ne fais pas ça pour l'argent, parce que concrètement, sinon, il euh, faudrait que j'aille faire autre chose. Parce que, parce que voilà, aujourd'hui, je gagne ma vie correctement, mais surtout, j'ai un, un job qui a du sens, quoi. Et que si tu pas ça, ça ne sert à rien. Je pense que, voilà, c'est le, c'est, le, c'est le seul truc vraiment solide sur lequel on peut s'appuyer pour bâtir des choses. Et c'est le seul, le, seul, le seul truc qui, moi, me semble important de... de, de, de... S'il n'y avait qu'une, qu'un message que je voudrais que mes gamins comprennent, c'est la ouais. capacité à se poser des questions sur euh, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et quel sens j'ai, j'ai, j'ai... Quel sens je donne à ce que je suis en train de faire. Voilà. Moi, j'ai, euh, j'ai rien de plus... Enfin, je suis souvent... Euh... Ma, ma femme me raconte ce qu'elle fait dans son école et les témoignages que lui portent les gamins et souvent c'est, elle est dans un milieu qui n'est pas facile en plus dans une, à la campagne et donc certaines familles sont dans des situations pas évidentes mmh. socialement pas évidentes et avec des fois bah, la difficulté de s'occuper de leurs enfants. Et elle partage du coup le, le, les, les retours que lui font les enfants quand justement elle essaie de trouver des, des manières de les accompagner, de leur donner du sens à ce qu'ils font. Et que là, les gamins lui font des retours juste merveilleux ou juste d'un sourire parce qu'ils comprennent qu'on s'intéresse à eux et que bah, ce qu'ils font c'est intéressant. Ils le font d'une, d'une autre manière ou ils y arrivent d'une autre manière et, et ça c'est intéressant. Et ils retrouvent du sens là et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus émouvant moi que... Que tu vois ce genre de témoignage là, ou quand tu as des gens qui, euh, qui ici se disent bah, qui, que tu sens le moteur, tu sens l'étincelle qui s'allume dans les yeux des gens parce qu'ils trouvent que ça a du sens, tu vois. Que tu leur as donné envie euh, parce que, et encore une fois, non pas parce que tu as vendu du rêve, mais juste parce que tu leur as donné l'occasion de trouver le sens à, à leur job, ou du moins de se poser la question de est-ce que ça a un sens, et ça, c'est un moteur euh, extraordinaire, mmh. et, ça, et ça, c'est récent. Tu veux dire Pour toi, de, de, d'avoir cet, align, cet alignement-là euh, Je pense que c'est depuis quelques années, avec, euh, avec notamment le Lab et la, 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 la chance qui m'a été donnée, et je dois bien le, le, le rendre comme tel, à la fois à Michel Abouzy, qui était l'ancien directeur général, et aujourd'hui, euh, Soazic bouju qui est la directrice générale déléguée, qui nous, qui nous fait une confiance euh, absolue, parce que justement... Euh, elle nous donne cette chance d'expérimenter, d'aller rechercher ce sens et tout ça, et de se dire, mais vraiment, ce n'est pas une carte blanche, parce qu'on ne fait pas n'importe mmh. quoi, on a des points réguliers, euh, ça, ça a marché, ça ça n'a mmh. pas marché, mais... Et d'une, la confiance, et donc, derrière la confiance dans notre job, tu, tu entends le fait de dire, bah ok, tu as, je considère que ton job ou ton travail, tes actions ont de la valeur... Donc, que je peux te laisser assez autonome pour les faire et pour les suivre, que euh, tu es assez grand pour t'arrêter quand tu vois que ça va trop loin ou aller plus loin quand tu vois que c'est pas assez. Et, et, et voilà. Et donc, je te fais confiance pour donner du sens à ton travail. Et ça, c'est juste euh, une force extraordinaire. quoi. C'est un... veux dire, c'est, c'est la recommandation, c'est le la valorisation la plus forte que tu peux avoir. Tu vois, quand on, 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 val, on donne de la valeur à ton travail bien et bien qu'on, suffisamment pour te ouais. laisser autonome et tout ouais, ça. Donc, ouais. euh, donc ça, oui, c'est, euh, je pense, de ces quelques dernières années au Lab, ouais, qui s'est fait petit à petit. Et, et plus ça va, plus je suis euh, bah, droit dans mes bottes et, et dans mes valeurs et, et dans valeurs et de la façon de le dire et de, ouais. et de le porter. Et si ça ne va pas, ça ne va pas. Et si je, me, et, et si je m'en vais et d'ici parce que je suis plus aligné, bah, je le ferai. Mais euh, ça, c'est, oui, Ça, je pense que c'est... c'est euh, mais c'est un chemin qui se fait progressif, ouais. progressivement. Hein. T'as, t'as, on, a, on a deux ans d'écart, tu as 36 ans, c'est ça ouais, ouais, ouais. faut que je réfléchisse à chaque fois. Mais on m'a posé la question hier, donc ouais, ouais, c'est, ouais ça, c'est ça, 36 ans. 36 ans.
1: <rire> et, mais qu'est-ce que tu, euh, tu dirais que tu, que tu préfères faire dans ton boulot dans, là, là, on a parlé beaucoup de, 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 de sens, de, de valeur, de qualité, de tout ça. Et en termes op- presque opérationnels,
0: qu'est-ce, te, qu'est-ce que tu préfères faire alors moi j'adore euh, sentir, c'est ce que j'ai dire, sentir cette étincelle qui s'allume dans les yeux des gens quand ils sont en train de faire quelque chose ou en train de discuter de quelque chose qu'ils ont envie de faire et que tu vois qu'il euh, y a une machine qui se met en marche mmh. et que euh, tu arrives à... que tu as identifié la, la compétence ou le savoir-faire... Euh, qui ont en eux, ou même le juste la, la, même la compétence molle, la soft skill, qui, qui vont être capables d'activer pour, euh, pour faire avancer leur projet, et que le truc se met en branle, tu vois, que la machine se met en branle. Mmh. Et là, tu vois justement l'envie qui démarre et, et, qui, en, et qui, voilà, qui vient d'eux. Et quand ce truc-là, cette mécanique, qui est pour moi, euh, c'est, une, c'est, de, c'est de la maïotique hein. tu fais accoucher les gens de le, leurs envies, leurs besoins et, et tout ça. Quand Ce truc-là se met en branle et que tu sens qu'il y a du concret qui se met en, en phase, ça c'est, c'est génial. Donc c'est dans des ateliers de, d'intelligence collective ou de, de, des ateliers créatifs ou voilà qui sont les trucs qu'on, sur lesquels on travaille depuis quatre ans avec le lab. Et euh, quand on est dans le faire, c'est euh, je trouve que, voilà quand tu amènes une mécanique et que tu sens que les choses avancent et se mettent en branle, c'est ça qui est, qui est génial quoi. Mais et pareil chez les enfants, j'allais dire, tu vois, c'est quand tu sens que le ton gamin il s'emballe pour un truc, ouais. pour une passion ou pour euh, euh, par exemple mes enfants moi ils, ils adorent les, les Playmobil donc on a une, 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 une salle, un, un endroit où ils ont que leurs Playmobil donc c'est leur bazar c'est euh, absolument jamais rangé Et le, donc ils mélangent à la fois les Playmobil et les Kaplas tu sais c'est des espèces ouais, de ouais. petites briques en bois euh, voilà. et donc ils se créent des univers entre ces trucs là et il n'y a rien de plus génial quand tu les vois se mettre à raconter d'histoires. « Mais papa, regarde, là, on a fait un château. » Et du coup, il commence à te raconter une histoire. Et tu vois, là, la machine se met en, tu oui. vois, se met en marche oui. et il commence à raconter des trucs. Et parce que tu te rends compte, il a fait ça. Parce que sinon, il n'aurait pas pu. Et du coup, on a fait hein, une, une écurie à côté avec des caplins et machin. Et quand tu vois cette machine qui se met en route et que les yeux s'illuminent, c'est, c'est juste le, le, le truc le plus merveilleux, quoi et ça donc que ce soit dans l'œil des enfants des collaborateurs ou de la directrice générale déléguée mmh. euh, okay. voilà c'est un truc qui est qui est le plus puissant de tout quoi
1: et tout à l'heure tu parlais de, de hacking est ce que euh, justement tu as développé tu veux dire à, à force d'ateliers de as forcément développé des outils ouais. peut-être bien méthodaux même mmh. qui, qui, que tu as as euh, que tu as ouais, testé que tu as confronté bon est-ce que tu es dans l'esprit toi aussi de un peu cette open source, de, de partager justement ces, ces, ces outils-là Complètement. À des gens qui voudraient faire la même chose que toi ouais,
0: hein. ah Oui, oui, oui vrai, bah, bah, tout à l'heure on parlait d'ouverture dans les qualités nécessaires, mais euh, nous on s'est enrichi je dis nous, parce que on, on, je, peux, je peux me permettre de partager ça avec Quentin, mon collaborateur au Lab et à la compagnie. On, on est vraiment dans cette démarche-là d'ouverture et de partage et c'est comme ça qu'on a grandi et c'est comme ça qu'on continue de grandir euh, ces méthodes là euh, d'abord on n'a rien inventé de nous mêmes mmh. pour être cash déjà on commence par aller chercher des choses mmh. qui se sont fait ailleurs mmh. qu'on mélange qu'on expérimente qu'on euh, intermêle les unes aux autres et bah tiens là on pourrait faire un bout de ci et là on pourrait faire un bout de ça ça pourrait faire un atelier sympa et donc ça, c'est des choses qu'on a euh, apprises au gré de journées euh, d'innovation lancées par La Poste à EpiCentre, qui est un mmh. espace de coworking à Clermont, par exemple, ou qu'on a euh, avec euh, euh, des, des méthodes qu'on a échangées avec un gars qu'on connaît et qu'on échange bien à GRDF. Enfin voilà, donc des domaines mmh. qui n'ont a priori rien mmh. à voir avec nous. Mmh. Mais et puis des gens qu'on a rencontrés euh, par ailleurs ou des lectures qu'on a, qu'on a pu avoir. Mmh. Et puis surtout, euh, et des événements qu'on a pu créer. Euh, tu parlais de cette ouverture, bah, typiquement, on a... Avec un des collègues dont on est proche, qui s'appelle Cédric Mott, qui est euh, un un troisième larron du lab, et avec un un, un copain qui est décédé depuis, à qui je fais un gros bisou, qui s'appelle Paul Alexis, on a monté un événement qui s'appelait le JournoCamp, et qui était en fait sous un format barcamp, là aussi, qu'on n'a pas inventé, mais qu'on a un peu euh, tuné à notre sauce, et euh, dans lequel on a rassemblé plein de data journalistes de toute la France. Donc c'est des journalistes qui racontent des histoires à partir des bases de données. euh, Voilà. Et. Et donc, l'idée de ce, 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 ce week-end, c'était de, les rassembler, de rassembler nos savoir-faire, nos problèmes, nos outils, euh, nos problématiques, nos façons de les traiter, voire d'échanger nos bases de données. Et donc, dans un esprit d'ouverture, ce qui fait que cet événement-là, journo-camp, eh ben, il y en a un autre qui s'est monté au Telegram, peu après, auquel on a participé, puis a un autre qui s'est monté à Paris, et puis potentiellement d'autres, a priori, qui sont en train de se monter en Europe. Donc, voilà, c'est des événements qui sont ouverts et dont on revendique aucune propriété. Euh, mais qui nous... Bah, on est sorti vachement grandi de ce truc-là et on en sort encore les bénéfices. Aujourd'hui, il y a des enquêtes communes qui sont faites entre nos canards parce qu'on échange des bases de données. euh, Euh, De la même manière, on avait fait un un hackathon l'année dernière où bah, on n'était absolument pas propriétaire de ce qui était développé au cours de de ce hackathon-là, mais il y a eu des rencontres, des projets qui ont commencé à émerger entre des graphistes, des designers, des gens qui travaillent sur le contenu qui sont venus bosser ici. On a agité tout ça avec des mentors qui sont venus de l'extérieur. Et puis du coup, bah, ça tisse aussi des des relations avec ces gens-là. Par exemple, avec des mentors... qui était lors du hackathon. Euh, on est en train d'essayer de monter des partenariats. Euh, ça se passe du côté de la Belgique, euh, mais on a aussi des gens à Paris avec lesquels on échange. Par exemple, un incubateur média à Paris qui s'appelle le Tank Média.
1: Ouais, vous étiez invité. Par on quoi. était effectivement
0: ouais. il y a deux semaines. On a fait le lancement de la compagnie rotative à Paris ils C'était impo- la semaine ils, dernière. Ils ont d'ailleurs, un podcast aussi. Eux. Ouais, ils ont un podcast mmh. euh, fait par Mathieu mmh. euh, et Mathieu Mère du Posé et bah on est partenaire. Du coup, on s'est dit bah et pourquoi pas on serait pourquoi on serait pas ouais, partenaire, partenaire parce que au, au fond on pourrait être concurrent. Ouais. On est un incubateur média, tous ouais. les deux, alors lui il est privé, il, il est à il est Paris. Paris, nous ouais. on est en province et on est adossé à un mmh. groupe de presse, mmh. mais on aurait pu avoir mmh. cette posture de dire non, non, mais attends garçon, tu me piques des clients et inversement. Et on s'est dit qu'on avait plus à gagner, à partager et à échanger, et on va sûrement le faire avec d'autres incubateurs euh, médias c'est en train de se monter, euh, qui ont des philosophies proches de la nôtre, dans cette nécessité d'ouverture et de partage et de bien commun on est vraiment dans cette logique de bah, de, de l'open source et ouais, tout ça ouais. et de commun de création de commun et, euh, et voilà et la compagnie rotative aujourd'hui elle s'inscrit vraiment dans cette dimension de création de commun c'est à dire que ouais. on veut aussi monter des événements je te le disais qui sont ouverts sur le territoire en mêlant des citoyens et tout ça on rêve d'un lieu où on pourrait mettre notre média lab, où justement il puisse y avoir à la fois des rencontres entre les journalistes, euh, le terrain, euh, les, la nouvelle économie, euh, les citoyens, et des choses se, se vivent comme ça. Quoi. Parce qu'on est convaincu que c'est à l'échelle de nos territoires aussi, des petits territoires, qu'on peut monter des initiatives qui, qui fassent du sens, quoi, encore une fois.
1: Mais tu vois, en vrai, je te, pose, je te pose la question, parce que j'avais vu la réponse nulle part, mais tu vois bien quand tu fais un peu de, un peu de veille tu remarques vite euh, des, des, des cultures communes, si, si, si tu as une, si une culture en partage avec, ouais. euh, avec des, 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 des gens que tu as identifiés. Alors, je n'avais pas identifié que le, que, le, que le tank était dans cette, euh, tu vois, dans cette culture-là, mais, euh, mais oui, tu, 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 tu peux vite voir euh, cette culture des communs, de, euh, même,
0: même dans le, dans le discours. Ouais. Dans le... Bah, alors, euh, le, le, le directeur du tank, euh, du tank média, pardon, euh, Mathieu Maire Duposé, c'est l'ancien euh, DGA du Lul. Donc euh, mmh. voilà, donc il avait cette logique de crowdfunding, du participatif, ouais, c'est vrai, c'est vrai. du contributif. Ouais, euh, ouais, voilà, c'est une, c'est une veine qui était la sienne aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Et vrai. Euh, ouais. voilà, donc c'est, c'est une veine qu'on partage, encore une fois, une... Bah une approche quoi qui est qui est pragmatique qui est pas naïve ni euh, béni ben, oui oui hein. c'est pas il y a des moments où il on pose des limites il y a des choses que voilà on peut, on va pas tout faire tous 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 ensemble ça n'a pas de sens ouais, mais, y a, y a mais au contraire il prag- y a un certain
1: pragmatisme aussi dans ouais, le commun exactement
0: hein. mais c'est ça exactement ah, il, y a, c'est il y a des il, modèles il y a le, le gagner, de gagner de l'argent gagner du temps aussi c'est ça euh, exactement qu'on a déjà
1: fait, euh, exactement prendre
0: des méthodes qui marchent voilà euh, exactement euh, bien sûr et pas à redévelopper la roue mais et, mais d'un autre côté on est aussi dans un pragmatisme qui fait que euh, ça nous empêche pas d'aller de, de expérimenter des trucs avec Google ou avec Facebook comme ouais. on a déjà pu le faire euh, l'idée c'est pas d'en être dépendant, euh, surtout pas d'en être dépendant mmh. en revanche c'est pas non plus d'en faire des diables parce que, bah, soyons concrets aujourd'hui, l'usage des gens moteur de recherche à 95% sur Google à, euh, réseau social à euh, je sais pas combien de pourcentage sur Facebook, Insta et tout ça mmh. donc non, il faut être conscient de ces trucs là il ne faut pas en dépendre, mais il faut en être conscient et imaginer des choses et, et là aussi se poser des limites. Mais, euh, voilà. et, et, et toujours, euh, encore une fois, être dans cette dynamique de se poser des questions, essayer de faire des choses par nous-mêmes et puis aller voir, euh, avec, de, d'ouvrir la collaboration avec, euh, pour un temps donné ou voilà, avec ceux qui ont envie de, de faire avec nous quoi, et d'aller dans, dans le même sens.
1: Quand, quand la compagnie rotative a été euh, lancée officiellement, ça a été quand même bien relié par les médias ouais. traditionnels, même Figaro. Ouais. Il y a eu des articles de Libé, je crois. Alors enfin, ah, j'ai euh, pas vu Libé, mais peut-être. Euh, peut-être <rire> j'ai une bêtise. Mais mais non, mais il y a eu noté... News, on, dans Le Siguinews
0: dans Figaro. On est intermédiaque, qui un média lyonnais. Euh, voilà, entre autres. Et, et, est-ce, que, est-ce que ça,
1: c'est, euh, que ça, c'est euh, la curiosité de leur part Ou un, un bon travail de de leur part Ou c'est aussi euh, du réseau au, au Centre-France
0: euh, je pense qu'il y a les deux. Euh, pour le Figaro, je crois que c'est par les réseaux sociaux qui, n- ouais. qui nous a vu passer. Donc, ce n'est pas du tout une démarche volontaire de notre part. Euh, on avait la joie aussi d'avoir quelqu'un du zbeck euh, la semaine ouais, dernière plus, au lancement du ouais, Tant de Média. Ouais, ouais. Donc, Mathieu, bah, ça, euh, là aussi, aussi. Il, nous a, le Mathieu, il nous a vu et il a entendu parler du projet via les réseaux ouais. sociaux. Euh, Vous
1: avez fait un live, mais du coup,
0: ouais, ouais, ouais. ouais en, qui a en, en partie marché, ouais. <rire> mais c'était pas grave, c'était drôle. Euh, donc, ouais, Mathieu a fait partie de, de, de ce truc-là, et Uzbek Arika, on était super fiers parce ouais, que, c'est, que voilà, ouais. c'est super intéressant, ouais. euh, justement, de faire partie de ces médias qui questionnent le futur ouais. euh, en s'interdisant rien et c'est précieux. Euh, voilà, après, on n'a on pas fait de. On a, d'ailleurs, on n'a jamais écrit de communiqué de presse. Euh, donc on n'a pas fait de, d'envoi massif euh, et puis on a eu quelques relais aussi via la com interne la, la com externe pardon euh, Annie Nicolas qui est responsable de la com externe aussi qui a passé quelques coups de fil euh, mais l'essentiel a été fait en amont en fait organiquement en fait très organiquement
1: et, et comment du coup les, les gens qui vont, qui vont écouter ce podcast pourront euh pour en suivre euh, ce, que vous, ce que vous faites, en hormis on... vos,
0: vos événements. Ouais. Euh... Bah, via les réseaux sociaux, déjà, et d'une. Euh, l'idée, c'est qu'on produise du contenu aussi pour documenter tout ça, ouais. toujours dans cette démarche d'ouverture ouais. et de transparence, euh, en témoignant euh, de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ça, on va le faire, via peut-être une newsletter, via des articles, ou bon, on imagine d'autres formats, le podcast mmh, peut en ouais, faire partie. Ouais. C'est des trucs qui nous démangent. Et puis, euh, et puis en venant nous voir ou en venant expérimenter des choses avec nous. Okay. J'ai eu un mec de GRDF qui m'a appelé euh, ce matin en me disant ⁇ Il faudrait qu'on parle, qu'on échange des trucs ben, ⁇ J'ai dit ⁇ Ok, bah, échangeons la semaine prochaine, je sais pas de quoi il va me parler. Mais c'est assez amusant de se dire que bah, voilà, tu as quelqu'un de chez GRDF ouais. qui veut parler de la, ouais. avec toi de la compagnie rotative, le Media Lab. Okay.
1: ⁇ En plus, tu es super actif, moi j'étais contacté par euh, LinkedIn. ⁇ Ouais. Tu as répondu dans, dans l'heure, je crois. On en a calé à rendez-vous de la semaine, ouais. la semaine suivante. <rire>
0: bah, quand, quand les créneaux sont possibles, ouais. évidemment. Mais encore une fois, moi j'en, j'en tire de euh, bah, notre échange, tu vois. Euh, moi, ça m'amène aussi à me reposer des questions sur moi-même, ouais. sur nous, sur euh, notre positionnement et à, à entendre des mots que tu emploies et qui, qui font sens sur des choses que je fais. Ouais. Et donc, euh, enfin, pour moi, c'est que, euh, que du bonus. Hein.
1: Ouais, je vais finir par une, par une question que j'aime bien me poser. Que je ne la pose pas systématiquement. Mais euh, est-ce qu'il y a un, un, un talent que tu n'as pas et que tu
0: aurais rêvé d'avoir <rire> C'est bon, ça euh, Un talent que je n'ai pas et que j'aurais rêvé d'avoir. Il faut que je réfléchisse un peu. <rire> peut-être la capacité euh, de temps en temps à être un peu plus... Euh, plus ouais, et En même temps, ça me, ça me, ça me desservirait peut-être par ailleurs. Mais si, de la capacité d'être plus euh, organisée, d'être plus euh, carré sur un certain nombre de choses... Car j'ai tendance, bah, comme tu l'as vu, à dire euh, euh, assez facilement oui, ouais. à, f- à rentrer dans une capacité, à prendre de la distance. Voilà. Cette capacité peut-être à prendre de la distance des fois et ne pas rentrer dans une empathie trop forte avec les gens. <rire> je suis très, très empathique. Ouais. Et donc, j'ai, euh, euh, par exemple, avec des fournisseurs avec lesquels ou des prestats avec lesquels on bosse. Et euh, à un moment, si ça ne se passe pas bien, bah, je vais avoir du mal parce que bah, le mec, on est devenu mmh, pote et, mmh, mmh. et je connais toute sa vie sur ses enfants et ouais. tout ça. Et et donc ça, de temps en temps, ça me dessert. Ouais. Ouais. Par exemple, ça, c'est un truc d'être un peu plus carré. Euh, ça ne me ferait pas de mal. En même temps, je me dis que si, si j'étais comme ça, je ne ferais peut-être pas ce que je fais aujourd'hui et, ou peut-être d'une autre manière. Donc, euh, écoute, euh, Moi, je me contente. Euh, je, j'ai toujours cette question de, de, de permanence de, du syndrome de l'imposteur. Hein, cette remise en question pour moi, elle est permanente, quels que soient les jobs que je fais ou les positions dans lesquelles je suis. Et Je me demande toujours est-ce que je suis vraiment... Euh, à ma place dans ce que je fais, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je fais et surtout la, la compétence pour faire ce que je fais et puis comme je suis quand même quelqu'un d'assez vivant et, et comment dire j'avance et je laisse cette question de côté et puis je fais et puis on voit après ce qui se passe <rire>
1: mais tu, 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 tu te verrais euh, pour le coup pas intra-preneur mais entrepreneur dans le sens euh, est-ce que ça fait partie de ton tempérament de, de te mettre un un peu alors, il y a d'autres ça, ça, ça implique d'autres choses mais de te mettre en en risque après autant d'années dans, dans une grande boîte qui te donne quand même certain
0: franchement moi c'est un confort. truc qui me, euh, moi ça me ferait peur hein, de lâcher la boîte et me dire tiens ouais. je vais lancer ma boîte demain ouais. mais pas tant par le ce que je pourrais y mettre euh, que par le fait de me dire, il euh, bah, faut quand même que je gagne un petit peu d'argent pour faire vivre ma famille. Ouais. Et comme je suis pas le, je suis un très mauvais commercial, euh, tu vois, j'ai pas cette notion de négocier des prix et tout ça. Je ouais. suis hyper mauvais à ça. Euh, donc là-dessus, tout seul, je me ferai, euh, je me ferai marcher sur les pieds. Donc je pense que ça, je saurais pas faire. Nourrir, avoir un projet, ça, il n'y aurait aucun problème. Me jeter dans un truc qui n'est pas tout à fait défini, il n'y aurait aucun problème. En revanche, la perspective de ne ouais. pas forcément vivre et de ne pas faire vivre ma famille, même si je ne suis pas tout seul, ma femme travaille aussi, bien évidemment, mais ça, ça me poserait plus de questions.
1: Est-ce que tu as parlé plusieurs fois de Quentin Quentin, il vient de son ouais. de, 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 de de, de oui, tempérament entrepreneur. Exactement, ouais. exactement. Et donc, et vous, donc euh, vous complétez et c'est Exactement, oui. Ouais,
0: j'étais justement allé le chercher pour ça, notamment ouais. pour ce profil-là et cette bon. complémentarité qu'on a. Et qui fait que, bah, aujourd'hui, on se complète vraiment bien et, euh, bah, enfin, tout seul, moi, je, j'av- j'av- j'avancerai absolument pas. Et c'est vraiment parce qu'on est tous les deux sur la compagnie rotative et, euh, et euh, on est les, les, les deux tweaks euh, sur sur ce projet et qu'on sait qu'on, qu'on se complète que les choses avancent. Voilà, et qui est et au-delà du projet même sur des valeurs, sur euh, bah justement sur des capacités de, de se remettre en question, de mettre du sens dans les choses. Euh, Quentin fait partie des gens qui euh, ont bien nourri cette dynamique-là, et, et je sais ce que je lui dois là-dessus, mais je lui ai dit, donc euh, il ne sera pas surpris.
1: <rire> merci beaucoup. Merci, merci à toi en tout cas. On va dessus de très très près tout ça. <rire> et puis, je pense, c'est plaisir la, pour échanger. C'est pas la dernière fois qu'on, qu'on échangera. Je J'espère pense. bien. Merci. Salut. Merci, beaucoup. merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. C'est toujours un plaisir, vous savez, de passer ce, ce temps avec vous. On se, retrouve, euh, d'ici, on se retrouve dans 15 jours, voilà, euh, à l'ancienne. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Cambé!